ici Raymond Perron. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui sur notre menu Ben, nous avons un récit, un récit qui nous parle d'un cœur, effectivement, un cœur qui caractérise en fait les humains de toute éternité. C'est ainsi que j'ai intitulé mon partage de ce matin le cœur babylonien, alors que nous ferons l'ascension, si vous me permettez l'expression, de la tour de Babel. Alors permettez-moi donc de vous lire le chapitre 11, les versets 1 à 9 de Genèse. Donc Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Je sais fort bien que c'est un récit connu, hein. même les gens qui n'ont jamais lu la Bible savent un peu euh, à quoi ça a l'air, quoi, le récit de la tour de Babel. Alors, les chapitres 10 et 11 de la Genèse composé de généalogies de nations, de généalogies de peuples, servent en quelque sorte de lien entre l'histoire de Noé qu'on a vu, en l'histoire de Noé et du déluge, que nous rapportent les chapitres 6 à 9, avec le récit d'Abraham et de ses descendants, qui fait l'objet du reste du livre. Alors, les généalogies commencent donc avec les fils de Noé, Sem et Cam, hein, et Japhet, pour nous amener à Térac, duquel naquit Abraham. Et à deux reprises, nous retrouvons une parenthèse. Une parenthèse qui fait mention, qui traite de l'établissement du premier empire mondial sous Nimrod. La première parenthèse, nous la retrouvons au chapitre 10, les versets 8 à 12, et la seconde, nous l'avons ce matin, dans ce chapitre 11, versets 1 à 9. Et les deux parenthèses vont de pair parce que la première parle des exploits de Nimrod, alors que la seconde ne le mentionne pas par son nom, mais rapporte la même tentative de bâtir la ville de Babylone, dont la grande tour devait devenir comme une espèce d'icône. Donc, on ne se retrouve pas ici devant deux événements, mais devant un seul et même événement. Le récit de ce matin traite de la fondation de Babylone, alors que le récit précédent nous rapporte que Nimrod en était l'initiateur. C'est dire que le récit de ce matin n'est qu'une élaboration, en somme, du précédent, 
qui mettait l'emphase sur Nimrod. Vous savez que le nom Nimrod, je ne pense pas qu'on l'ait dit précédemment, mais son nom signifie littéralement « nous nous rebellerons ». Tout un nom, hein ?« nous nous rebellerons ». Et son caractère et son but, alors que nous révèle donc son nom, hein, nous révèle son caractère et son but, alors que ce matin, euh, le récit de ce matin, continue à traiter le même thème, mais dans la perspective des gens qui œuvraient avec lui. Alors, il s'agit donc du même projet. Et ce projet-là consiste à bâtir une civilisation sans Dieu. L'histoire nous démontre clairement que l'humanité souffre de manière endémique du cœur babylonien. C'était le titre de mon message de ce matin. Le cœur babylonien, c'est-à-dire ce même désir de faire sans Dieu. Des siècles d'ailleurs après le fiasco de Babel, hein, Nebuchadnezzar arpente les remparts de son palais royal et déclare « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Propos qui nous sont rapportés au livre de Daniel, chapitre 4, verset 30. Est-ce que Nebuchadnezzar n'a pas là un cœur babylonien hein? ?« J'ai bâti sans Dieu » non pas pour la gloire de Dieu, mais pour la, ma gloire à moi, pour ma magnificence, des siècles plus tard, à l'occasion d'un discours d'Hérode, hein, le peuple s'écrit, en acte 12, verset 22, « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». La litanie de cœur babylonien n'a pas connu de cesse. Pensons à Alexandre le Grand. Pensons à César Auguste. À sa mort, on craignait que Dieu soit mort. Pensons à Louis XIV, le roi soleil, le peuple c'est moi. Pensons à Staline, et le reste, et le reste, et le reste. Tout ceci, chers amis, pour dire que nous avons tous un ego impérial. Il y a tous un petit roi, une petite reine qui règne en nous, une tendance à devenir de petits potentats, une propension à exalter notre petit cœur babylonien sur le trône de notre vie. Qu'est-ce que Dieu en pense Ben, le récit de ce matin nous le révèle sans embâge. Hein? C'est intéressant de voir l'expression « allons » entre autres qui revient à trois reprises. Hein? D'abord, nous avons les « allons » des hommes, versets 3 et 4. « Allons, faisons des briques et cuisons-les, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » Deuxième « allons » des hommes, « allons ». Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre et cela, bien sûr, entraîne et s'oppose au « allons » de Dieu, au verset 7, alors que Dieu dit « allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. C'est intéressant hein, qu'on retrouve le même pluriel pour Dieu ici, ce qui est encore une indication du Dieu trinitaire. Mon premier point donc ce matin, à la lumière de ce texte-là, c'est « Nous voyons ressortir la folie de la sagesse humaine ». Nous avons ici une claire transgression du commandement divin. Adam et Ève aussi hein, ont fait de même. Adam et Ève ont Écoutez, on cru le mensonge satanique qu'en désobéissant à Dieu, en mangeant du fruit de l'arbre défendu, il deviendrait comme des dieux. Nous retrouvons ce même désir chez les gens de Babylone de se faire Dieu. La volonté divine, qu'est-ce que c'était C'était « multipliez-vous et remplissez la terre 
Le projet que nous retrouvons ici va directement à l'encontre de cela. Rappelons le verset 4, où les hommes se disent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Hein? On va finalement conquérir le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » S'insurger contre la volonté de Dieu ne représentera jamais une voie de sagesse, non plus que ne deviendra une source de bénédiction. La sagesse humaine, elle est biaisée. Hein? Le pseudo ou la pseudo-sagesse humaine pense toujours que la parole de Dieu veut limiter l'homme. Les gens ont tendance à croire que Dieu veut les priver, veut les empêcher de s'accomplir. Et c'est ce qui se produit ici. Dieu veut nous disperser, mais ce n'est pas ce que nous, nous voulons, parce qu'en se dispersant, nous allons nous affaiblir. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire ici Ils se croient plus sages que Dieu. Ils veulent bâtir une tour et une ville, alors que Dieu, lui, veut les amener à bâtir toute une planète, voyez-vous. Loin de limiter l'homme, bien au contraire, Dieu a un projet énorme pour l'homme, bien plus grand que l'homme peut même concevoir. Non seulement... La sagesse humaine est-elle biaisée, mais encore elle est arrogante. Dans un deuxième temps, on ne peut pas manquer de voir ici, en effet, l'arrogance de la pseudo-sagesse humaine. Faisons-nous un nom. Mais faire un nom, ça, c'est une prérogative divine. Hein? Rappelons-nous que Dieu va dire à Abraham, « Je rendrai ton nom grand. » C'est Dieu qui décide qui a un, un nom grand et qui n'en a pas. On ne fait pas ça par notre propre force. La pseudo-sagesse humaine veut passer à l'histoire en inventant l'histoire, comme si le scénario n'était pas déjà écrit, comme si l'histoire n'était pas l'histoire de Dieu. L'homme naturel, au contraire, veut une vie d'improvisation, selon ses perceptions, selon ses émotions, selon ses propres passions. On n'a qu'à penser à la supposée libération sexuelle. On n'a qu'à penser au soi-disant droit à l'avortement. L'euthanasie est considérée pratiquement comme une vertu, comme un acte d'héroïsme aujourd'hui. Babel, c'est un monument à la pseudo-sagesse humaine. C'est le trophée du génie humain. C'est la coupe Stanley, si vous voulez, du monde de l'époque. Et alors, comme aujourd'hui encore, il ne peut que s'en suivre que le désordre. Alors, la sagesse humaine, elle est biaisée. La sagesse humaine, elle est arrogante. Et troisièmement, la sagesse humaine, elle est insécure. Au verset 4, vers la fin du verset 4, nous lisons « Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre, lorsque l'homme ne trouve plus sa sécurité dans la parole de Dieu, il n'a plus aucun repos. Hein? Il n'y a donc rien d'étonnant à notre culture de burn-out, de dépression, de tension, de stress et d'anxiété. On se retrouve sans réponse devant une génération à mal de vivre, une génération à l'âme asthénique qui a perdu ses repères et ses catégories. D'où les incessantes tentatives de se sécuriser dans toutes sortes de combines humaines, philosophie, science, matérialisme, alcoolisme, drogue, sexe et même, et même la religion. Voyez-vous, nous sommes ici devant une civilisation et nous y constatons le développement d'habiletés techniques, 
de connaissances architecturales et de connaissances mathématiques, pour, sans, sans aucun doute, pour bâtir une ville et pour ériger une tour. Il va sans dire qu'un tel projet nécessite aussi une volonté politique. Nous avons donc ici la civilisation dans ses plus beaux apparats, c'est-à-dire une organisation sociale, une association professionnelle, un congrès scientifique, une collaboration syndicale, l'élitisme technologique et, on pourrait dire, comme on dit souvent, « sky is the limit ». Et en fait, c'est ce qu'ils avaient à l'esprit en se disant « bâtissons une tour qui atteindra le ciel ». Nous voyons cependant que même lorsque l'humain déploie toute sa capacité, tout son potentiel, mais lorsqu'il le fait sans Dieu, il n'en résulte qu'une unité factice. Ce n'est pas que l'homme sans Dieu soit incapable de quoi que ce soit. Il demeure à l'image de Dieu avec toutes ses capacités, mais il devient incohérent, il devient égoïste, jaloux, profiteur, de sorte que l'entreprise se trouve toujours hypothéquée en quelque part. Et c'est la raison pour laquelle toute entreprise humaine, même les plus prometteuses, ne peuvent d'aucune façon faire long feu. Ah, elles vont durer un certain temps, mais elles ne peuvent d'aucune façon aspirer à la pérennité. Nous vivons dans un siècle d'avancement technologique. Hein? Euh, on se veut civilisé, et pourtant, on marine dans une indicible confusion. On semble incapable de parler le même langage. La mondialisation, vous savez, cette tour de Babel contemporaine, Loin de livrer la marchandise, se profile de plus en plus comme un véritable cauchemar. La seule institution qui dure, qui traverse les années, qui traverse les siècles, c'est l'Église universelle. L'Église universelle dont l'Église locale se veut l'expression visible et dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même est l'architecte. Rappelons-nous ces paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 18. « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Je bâtirai, ce n'est pas un futur, hein? c'est un temps que nous n'avons pas en français. En grec, c'est un volitif, c'est-à-dire une décision de la volonté de Dieu. C'est un décret divin. Hein, Dieu, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qui lui plaît. Alors, Jésus qui est Dieu de dire, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. L'enfer réuni ne parviendra jamais à prévaloir contre elle, contre mon église. Et mon troisième point, la vanité de la religion humaine. Ah, tiens, c'est intéressant. Alors, on a vu donc, dans un premier temps, Nous avons vu la folie de la sagesse humaine. Deuxièmement, nous avons vu la faiblesse de la puissance humaine. Et là, nous y allons avec une considération de la vanité de la religion humaine. Parce que l'homme est un être foncièrement religieux. Parfois, on entend dire euh, des gens qui vont nous dire, « Oh, vous savez, moi, je ne suis pas très religieux. » Tous les êtres humains sont religieux. On adore tous quelque chose, on peut s'adorer soi-même, ça peut être son travail, ça peut être n'importe quelle autre idole, le sport, les voyages, mais l'homme est foncièrement religieux. La Bible nous dit que, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Le réformateur français Jean Calvin parlait, lui, 
du sensus deitatis, du sentiment de divinité. Il y a un sentiment, un sens de divinité. L'homme sait qu'il est imputable. Il sait tout au fond de lui-même qu'il est responsable devant Dieu. L'homme, puisque créé à l'image de Dieu, ne peut d'aucune façon se défaire de cette connaissance intérieure qu'il essaie de faire taire. Comme nous dit Romain 1, il essaie de garder captive cette connaissance-là, à savoir qu'il est redevable à Dieu. Et cette pensée de l'éternité qui l'habite fait en sorte que l'homme ne peut s'empêcher de regarder vers le ciel. Même dans son état de désobéissance à la parole de Dieu, l'homme essaie d'être en relation avec le ciel. Et puisqu'il a choisi d'ignorer le plan de Dieu, ben, il y va de son propre plan, lui, de ses tentatives humaines, et parmi toutes ces tentatives-là, nous retrouvons le grand nombre de religions humaines. Verset 3. Faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et, de bit- et le bitume leur servit de, de, de ciment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sans le plan de Dieu? Ben, on va tenter de se faire des briques qui vont nous servir de pierre et de bitume, qui nous servira de ciment, et on va travailler très fort en espérant effectivement se bâtir un petit ciel à soi se bâtir une ville, une tour, et nous allons ici avoir accès à un petit ciel personnel, à notre petit paradis terrestre, voyez. On met de côté le plan de Dieu, et on y va plutôt de notre œuvre, on y va de notre labeur assidu, de notre persévérance, de nos sacrifices, de nos talents. On met à contribution notre technologie, notre sens de l'organisation, notre imagination, alouette. Ben c'est précisément ce qu'ont fait les constructeurs de la tour de Babel. Et finalement, ce qu'ils se sont construits, ce n'est rien d'autre qu'un jugement contre eux-mêmes. Tous les petits babyloniens contemporains devraient prêter attention à cela. Lorsqu'on veut se bâtir nous-mêmes un petit paradis, sans le plan de Dieu, on ne fait que s'ériger un jugement contre nous-mêmes. C'est le même résultat pour tous ceux et celles qui tentent de se bâtir un accès au ciel par eux-mêmes, par leurs œuvres, par les cérémonies aussi touchantes soient-elles, par leur piété, etc., etc. Et la raison est simple, chers amis. La raison est très simple. C'est parce que dans une telle œuvre, l'homme n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, puisque son œuvre n'est pas selon la parole de Dieu inspirée par ce même Saint-Esprit. Donc, Nous ne pouvons qu'y voir la force centrifuge à l'œuvre. Qu'est-ce que c'est que la force centrifuge hein? C'est cette tendance à éloigner les corps du centre de rotation. Le contraire, c'est la force centripète qui l'y attire. Dieu seul, Dieu seul est le centre de la création. Et l'homme, depuis la chute, a perdu ce centre-là. Il a perdu cette force qui le ralliait et le retenait. Il l'a perdu en raison de son péché. Le point commun de l'humanité, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes l'image de l'original. De sorte que sans Dieu, il n'y a plus rien qui qui, qui nous lie. hein? Nous allons notre propre chemin. Ésaïe, chapitre 53, verset 6, parlant justement de notre condition avant notre conversion, de dire « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun 
suivait sa propre voie. Non pas tout le monde marchait d'un même pas, mais chacun suivait sa propre voie. Il n'y a pas d'unité possible parce que notre unité, elle est en Dieu. Notre unité ne peut se trouver qu'en Christ seul, justement la force centripète, celui qui attire. Vous voyez, si Christ n'est pas au centre, il ne reste que les vaines tentatives de se bâtir une tour de Babel pour concentrer l'attention sur un nouveau centre et rallier les autres. Et pour ce faire, on utilise tout un catalogue de techniques. Hein? Le pouvoir suggestif, la propagande, l'idéologie, l'autoritarisme, le divertissement, etc. Mais on ne peut éviter l'aboutissement, tôt ou tard. On aboutit à la confusion, comme on le voit très clairement dans le texte de ce matin. Et cela, chers amis, c'est la réalité. L'industrie, le gouvernement, la société, la famille et le couple, c'est la réalité dans toutes ces entreprises, dans toutes ces organisations humaines. Dieu se doit d'être au centre. Sinon, l'entreprise ne peut que reposer sur des intérêts personnels, de sorte qu'à court ou à moyen terme, elle va s'effondrer. La Bible nous enseigne comment construire un accès au ciel qui va atteindre son but. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 28, nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Voyez-vous, deux façons de bâtir, hein, sur le roc ou sur le sable. Sur le roc de la parole de Dieu ou sur le sable mouvant de la sagesse humaine. Et au départ, pour un certain temps, les deux maisons semblent tout à fait semblables. Hein? Mais c'est lors de l'épreuve que la qualité des, de chacune des constructions se manifeste. La qualité ou le manque de qualité. Le jour vient, vous savez, où le péché sera détruit et la parfaite unité sera restaurée. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons la ville sainte. La ville sainte, dans l'Apocalypse, c'est l'antithèse de Babel. Hein? Nous la voyons descendre du ciel, ainsi disons-nous, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 10, et aussi les versets 24 à 26, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Le message d'aujourd'hui, comme alors, est le suivant. Nous devons impérativement, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, nous devons, je dis bien impérativement, quitter Babel avec ses rêves arrogants, avec ses voix qui défient Dieu. Nous devons abandonner nos cœurs babyloniens avec leur recherche de sécurité dans la cité de l'homme et de ses illusions collectives. Le cœur babylonien 
peut bien être gagné à la philosophie politique, aux théories économiques, à la technologie, à la psychologie et à la religion, dans la construction d'une zigoura à sa gloire. Mais l'entreprise, sachez-le, au départ, est vouée à l'échec, incontournablement vouée à l'échec. Nous ne pourrons jamais, mais jamais au grand jamais, par nos propres moyens, atteindre le ciel, sinon par le moyen que Dieu a pourvu, à savoir la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Dieu qui s'est fait homme et qui est venu pour racheter tous ceux qui mettent leur foi en lui, tous ceux qui se confient en lui. Il est le lien entre Dieu et l'homme. Il est le Dieu-homme, l'homme-Dieu, l'être théanthropique. hein? L'homme-Dieu, le Dieu-homme. Ce n'est pas sa raison qui est inspirée par le Saint-Esprit. L'apôtre Jean va écrire dans son évangile concernant Jésus-Christ, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu Jésus, le Logos, la parole faite chair, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Venez au Christ Jésus. Ses bras sont grands ouverts. Son offre de salut, son offre d'eau de salut est tout à fait gratuite. L'émission prend fin comme cela ce matin, avant de vous revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous plairait-il de nous contacter? Notre numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec est le 418-688-0506, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Nous vous invitons aussi à aller faire une petite balade toute mignonne hein, sur notre site internet foifm.com où vous avez tous les renseignements dont vous aurez besoin. Quant à Notre adresse postale, c'est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée, loin de la tour, hein, loin de la tour de Babylone, mais près du cœur de Dieu. Et je vous invite à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis.